0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, saludos, bendiciones y creo que ya estoy en directo y en vivo. Vivos estamos todos porque la vida nunca muere. Así es que eh, he tenido aquí una situación que no me había dado cuenta de que se había ido una carpeta a otro lugar y me ha hecho empezar un poquito más tarde. Pero ya veo que están ustedes los siempre con el corazón abierto. Desde Guadalajara, México, bendiciones. Silva, corp, eh, Isaac Roberto Ramírez, de León, saludos y bendiciones. Desde Tabasco, México, o oh, México, como me encanta. Marian, Marian Mateo, desde Santo Domingo. Bueno, bien, quiero decir que se está escuchando bien. Voy a bajar aquí un poquito el volumen, que parece que está un poquito fuerte. Aquí, así. Ah, y me dicen si todo está en orden. ...o, mejor dicho, cuando la cosa esté en desorden... ...aunque yo también lo noto aquí, prácticamente, ¿no?... ...bueno, pues nada... ...esta es la, car la clase de los martes... ...la voz del yo soy... ...y yo soy... ...Carlos Llorente... ...ese es mi nombre... ...que tengo el gusto y el placer de poderles... Eh, ...abrir mi corazón... ...y mi lugar... ...para poder compartir estos momentos de la clase... ...de las enseñanzas... ...de los seres de luz y maestros ascendidos que nos están guardando y cuidando, a pesar de que nosotros no seamos muchas veces conscientes de ello, porque pues hemos perdido a veces la conexión. Pero aquí estamos, eh, gracias Naila Escolero, eh, de Luz y Caras, todos los miembros de esta comunidad, desde San José, gracias Naila. Y eh, aquí estamos precisamente para pasar este momento en el que nos ponemos la atención más en esa parte fundamental y que no es tan, no es tan eh, cotidiana en conciencia, ¿no? en, en ser consciente de ello, ya que las actividades del poco yo, le hace personalidad, le hace ego, le hace como quiera, el poco yo, como yo le llamo, pues eh, son tan variopintas y tan distractivas, o sea, nos distraen, nos despistan, y entonces pues a veces uno se puede olvidar. ¿no? Pero para eso estamos aquí este momento bonito en el que con vuestra participación pues tenemos la oportunidad de recordar si algo se nos ha olvidado o simplemente de ponernos a punto en este momento, o sea, de afinar el instrumento. Gracias por vuestra presencia, por vuestros comentarios. Ya veo que hay alguien más que también apunta apunta su comentario, aunque hay más que no dicen nada, pero de todas formas, eh, bienvenidos todos a la clase de la voz del Yo Soy, del martes, Grupo Serapis Bay en Panamá, y como es lo más importante y habitual en este momento, pues mira, no, no vamos a empezar como otras veces, ¿no? Vamos a empezar como... Vamos a ver cómo empezaría yo esta clase, que tengo algunas ideas por ahí que se me han puesto en el camino. Ah, bien, el asunto está en lo siguiente. Últimamente, estas dos últimas clases, hemos dado dos ejercicios del libro de Manuel, ya entrando en tema, en el que eh, la cosa resultaba como peliaguda, ¿no? El ejercicio de presentándote a ti mismo y de verte eh, como un ser de luz ahí, y de saludarte y de cogerte de la mano y hacerte uno con la luz que tú eres. Ese es un ejercicio que no, no me le enseñan en la escuela a nadie, ¿no? <ríe> y entonces, pues, pensar que ahora a los 72 yo estoy aprendiéndole a hacerle con más fuerza e hincapié y encima compartirle con ustedes con sumo agrado, ¿no? Pues, eh, tiene su quiz y su quoz. <ríe> su cuestión. El siguiente ejercicio, que es el de la otra semana, la percepción del yo. Si recordáis, decía por 10 minutos cada día vete a ti mismo como un verdadero ser divino. Recordemos que todos somos seres divinos en la experiencia de lo humano. ¿Mm? No somos seres humanos que queremos ser divinos. No, no, no. Somos seres divinos pasando por una experiencia libremente de baja vibración humana, ¿eh? con la deliciosa tarea de esparcir la luz donde quiera que se encuentren. Ese es la, el ejercicio que nosotros hemos... Vamos, que la semana pasada pues, mmm, propusimos, porque era lo que tocaba en, la, en el libro. Bien, vamos a hacer hincapié en ello un poquito, porque me he dado cuenta yo de que, sobre todo este último, este último de por diez minutos cada día vete a ti mismo como un verdadero ser divino con la deliciosa tarea de esparcir la luz do, eh, doquiera que te encuentres. Vete a ti mismo dando amor y dulzura sin límites, creyendo en la paz y en la alegría y en la ausencia de dolor. ¿eh? O sea, diez minutos en el que uno se pone como firme a, a manifestar algo que solamente muy en el interior puedes sentirlo. Porque si miras por las ventanas de fuera, pues como que no te ayuda la situación, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio. Y estoy haciendo recalque en ello, porque viendo, estaba yo que tengo aquí mi librito de ayuda, viendo el, el librito de meditaciones diarias, y vamos, un ejercicio que nos lo he, que yo lo he estado haciendo, pues desde, desde que conocí toda esta enseñanza, eh, os voy a recordar, porque es que vamos a entrar a hacer ese ejercicio precisamente, os invito a que lo hagamos juntos en vez de la afirmación consciente que todas las clases suelen hacer. Y dice aquí en el, en el segundo rayo, de la llama dorada, de la iluminación, dice, «Ahora me doy cuenta de que viva dentro de mi cuerpo físico está la llama sanadora que me cura de toda imperfección» me doy cuenta de que vivo dentro de mi cuerpo físico está el infinito poder ministrador de todas mis necesidades y requerimientos. Ahora me doy cuenta de que viva dentro de mi cuerpo físico está la inteligencia por la que todas las formas me rendirán la perfección, que yace dentro de su propia esencia primigénica. Ahora me doy cuenta de que solo hay un poder, que es Dios, dentro de mi propio corazón. Y de que ese poder actúa para mí en la medida de la fe que yo tenga en él. Por tanto, oh santo ser crístico, yo soy en mí, te invoco a que vengas adelante y realices tu plan divino. Este es el principio del de segundo punto del segundo rayo dorado. Pero fijaros luego otro punto que quiero compartirle para antes de empezar a hacer el ejercicio que nos trae Manuel. En el tercer punto, el amado maestro Kutumi, Kutumi, todos lo conocéis, ¿no? Porque sabemos que estamos hablando con personas que tienen idea de estas enseñanzas de los maestros ascendidos, o seres de luz, ¿no? Y dice así, amados corazones, no hagan grandes esfuerzos por ir a encontrar en la presencia de Dios. También la cuento porque el ejercicio era, pues, visualicen sencillamente una luz ahí, no hagan grandes esfuerzos por ir a encontrar la presencia de Dios. Aquí y encuéntrela en la paz de su mundo sensorial. O sea, aquí donde estamos. Abran los ojos y dense cuenta de que el majestuoso poder de Dios está en el latido de sus corazones. ¿Mm? Punto primero. Y permitan que esa naturaleza divina... Atestigue a la convicción que enciende su propio mundo al todopoder y amor de la presencia de Dios. ¿No? ¿Veis qué sencillo nos lo pone Kuzumi? Porque muchas veces la gente se cree, no, es que tengo que... No, no, la sencillez. Si quitamos todas las capas de cebolla que hemos envuelto en nuestra vida y las soltamos para afuera, aparece lo sencillo, el núcleo, la esencia. Y de esto es de lo que está hablando. Dice, ¿quieren hacer algo más? Cada mañana, mientras meditan, o ahora que lo vamos a hacer, mientras meditan sobre la naturaleza de su presencia, sobre el poder de su presencia, sobre la maestría de su presencia, después de contemplarla por un momento, hagan un pequeño esfuerzo adicional y traten de ser esa presencia. Esto es el punto meollo que quiero traer a cuento ahora, porque viene a cuento con el ejercicio, que vamos a hacer o que estuvimos haciendo estas dos semanas, el que lo haya hecho. Hagan un pequeño esfuerzo adicional y traten de ser esa presencia por tan solo media hora. Fíjate tú, nosotros estamos con diez minutos y aquí nos dicen media hora, Kutumi. Esto es lo que les pido a aquellas corrientes de vida que desean servirnos, pero estén alerta al pequeño gusanillo del orgullo espiritual que a menudo en el mero centro de su bella flor espiritual desea destruir su perfección. Pues todo esto es muy sutil, no me voy a meter mucho en ello porque lo que quiero simplemente es traer a colación de cómo aquí nos lo está diciendo. Y yo lo voy a poner en el ejemplo que estamos eh, practicando en los ejercicios de estas dos semanas para que lo podamos hacer pues ahora mismo. no Simplemente esto, tómate a ti mismo, de, eh, entra en tu silencio, Visualízate como entras a una habitación, no hay nada más en, allí y de repente al otro lado de la, habitación, de la habitación te percibes a ti mismo como realmente eres. ¿Mm? En tu belleza interior, como realmente eres un ser de luz, recordémoslo, que es lo que nunca nos dicen y lo que no nos estamos, eh, tenemos esos programas en el RAM del poco yo. Permítete ser presentado a ti mismo suavemente, amantemente. Y esto es lo que nos está diciendo. Eh, entren, aquíétense y sin mayor esfuerzo simplemente vean a ese ser de luz de frente y métanse dentro de él. Bien, esto es el ejercicio realmente que hemos tenido estas dos semanas. Yo la primera pues lo hice y porque no me costaba, porque daros cuenta de que estos ejercicios en principio el que los tengo que hacer soy yo. Pero esta semana segunda me he visto yo con un, vamos a llamarlo, una disquisición metafísica, ¿no? <risa> una problemática mental. Y es que digo, pero bueno, si es que me paso prácticamente todo el día en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a poder yo por diez minutos verme a mí mismo como un verdadero soy divino? Porque eso implica como que uno hace un juego, ¿no? Hace un ejercicio. Y digo, si en realidad yo estoy en casa y estoy siempre, pues, estoy divinamente, ¿no? Estoy divinamente, porque cuando estás solo, pues como que no te molesta nadie, ¿no? Único que te puede molestar es uno mismo. Recordémoslo con nuestros programas. Pero bueno, estoy hablando de mí. Cada uno de ustedes saben dónde están pasando también el día y con quién están tropezando o con qué gente conviven, que va a cambiar la diferencia, ¿no? Ahí van a tener ustedes la oportunidad de poder hacer eso, ya sea con la vecindad, ya sea con la misma familia, ya sea con lo que se encuentren en el camino cuando vayan. Yo tengo que decirle que, que, bueno, se pues, si me ha pasado la semana y digo, pero si no he hecho yo, si no he hecho el ejercicio, si me siento divinamente, ¿no? Estoy haciendo música, tranquilo, entonces... <risa> me río, ¿no? Pero digo, oye, tengo que hacerlo, ¿no? Pero bueno, aprovechando algún momento por ahí que he salido a un supermercado, pues digo, bueno, pero, pero cuando estás en el supermercado no voy a estar haciendo que soy un ser divino, sino simplemente es que es divino el poder disfrutar de la opulencia que aún tenemos, a, que siempre tenemos realmente a mano y que lo tenemos también servido. Por lo tanto, todo es divino en ese sentido. No me cuesta el hacerlo. Pero sé que para vosotros, para algunos de los que estén eh, no batallando, sino experimentando con otras conciencias que hay al lado, con otras células, con otras moléculas, con otros seres humanos, pues esta situación puede ser muy efectiva si lo llevan a cabo. Yo me he dado cuenta que en el tiempo que lo he hecho, ya sea mismo en el, en el carro, en el coche, cuando me he tenido que encontrar con alguien, yo digo, bueno, me pongo en esta actitud, ¿no? Y es ponerte en esa actitud de, eh, por 10 minutos, vete a ti mismo como un verdadero ser divino. Y es a lo que se refería el ejercicio anterior. Simplemente vete como un ser luminoso. No le des al coco. Porque cuando le das al coco ya no te ves como un ser luminoso. Te ves como una proyección que el poco yo hace. ¿Mm? La mente intelectual y tal. Y los ruidos mentales y el bla, bla, bla. ¿Mm? Pero cuando uno se dice, como el ejercicio anterior decía, o como Kutumi nos decía ahora, mm, entren en la presencia. O sea, da la mano a esa luz que tú eres envuélvete o déjate envolver como ella, como si estuvieses envuelto en un gran sol de luz. Pues ya la cosa cambia. Ya uno ya puede tener, un, en ese momento, esto es muy sutil, muy silencioso, muy tranquilo, muy individual y personal para poderlo llevar a cabo. Entonces, en ese momento ya tiene uno esa... esa sutil frescura de ese momento que está haciendo claro, como no estamos acostumbrados un, el poco yo puede salir oye, estás haciendo el tonto aquí tú ¿no? venga, dedícate a lo que tienes que hacer y entonces, pues bueno, ya viene el, el incenso ese del poco yo no pero si nos lo proponemos como nos lo está diciendo el ejercicio pues entonces tenemos esa oportunidad por lo tanto, ahora mismo os invito simplemente a que eh, mmm, vamos a ver estaba leyendo ahí una cosa que me despista. Os invito ahora mismo a que hagamos esta reconexión de esta misma forma que lo invita eh, los, dos ejercicios, eh, los dos ejercicios que hemos traído a cabo de Manuel en estas dos últimas semanas. El primero, simplemente, yo os invito ya a que lo hagamos. Vamos a hacerlo tranquilamente. Lo voy a hacer yo y vosotros si lo queréis también, ¿no? Pues... En... Entra en tu silencio, sencillamente, sin más palabras, con una respiración profunda y ya en esta pantalla de la propia mente me visualizo tal y como estoy, ahí en silencio, en un momentito, en esta habitación en la que acabo de entrar, mi habitación personal. Justamente enfrente veo una Luminosidad en expansión, pongámosla del color que más nos guste: blanco es radiante, dorado es iluminador. Cada cual que elija el que quiera, violeta es violeta. Todo. Tenemos variaciones de colores, como buenos artistas y pintores que somos. Te metes dentro de esa. Voy a imaginarme yo un sol dorado y me. Hago uno con ese sol dorado, reconociendo que es la luz que yo soy. Sencillamente. Y ahora, en este estado, me propongo mantenerme durante diez minutos, que no es lo que vamos a estar ahora, durante diez minutos, considerando lo que dice el ejercicio segundo. Verme como un ser verdaderamente un ser divino, con la deliciosa tarea de esparcir la luz aquí donde me encuentro ahora, dando amor y dulzura sin límites, creyendo en la paz y en la alegría y en la ausencia de dolor. Estoy enumerando lo que es el ejercicio número de la semana pasada. Trata esto, o sea, hagámoslo, y encontrarás que es una de las cosas más contagiosas que pueden contraer. <ríe> simpático. Entonces, por un momentito, con esta profunda inhalación, con este momento, sientan esta luz, y sin palabras cada cual recapacite sobre esto que hemos leído sintiendo la respiración ya hemos tenido tiempo con esto para reconectarnos conscientemente y ahora el resto de la clase sencillamente que nuestros sentimientos sea eso una manifestación de nuestro propio ser divino que todos ustedes son, que yo soy y que el mundo es, aunque no lo reconozca. Con una profunda respiración, si teníais los ojos cerrados, pues los abrimos y continuamos en este estado dando el resto de la clase. Como seres verdaderos divinos. Bueno... Ya con esto creo que podemos pasar ¿eh? con esta divinidad que, os que reconocemos en todos. Pues vamos a ver los comentarios que tengo por aquí. María Laura Mena, bendiciones. Abrazote cuántico lleno de luz. Buenas, Buen martes. Gracias María Laura, Naila Escolero. Hazme el favor de escoger un cuento para que nos lo leas. María Laura Mena me dice ya, el, página 300, gracias. Naila me dice, escoge uno. Alejandro Álvarez, saludos desde Panamá. Laura González, muchas bendiciones e ilimitadas gracias, Carlos, por la luz que nos transmites. Saludos desde Guatemala. Estela Mar, Marisibarra, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina, gracias por las clases. Irma Castillo, Dios te bendice, Carlos, te saludo desde Venezuela. Mira, Venezuela, VZLA... Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Nos saluda, nos bendice. Alonso Moreno Valencia, página 33. María Mateo, amo el decreto del segundo rayo. Es mi favorito. Sí, bueno, pues ahí ya sabéis que prácticamente la enseñanza nos enseña. La, la, la espiritualidad, perdón, no se enseña, se practica. Y en este pequeño librito viene esa disque enseñanza en la que te da la opción de practicar. Y eso es lo importante, ¿no? Como decía el otro, tres cosas hacen falta para para, ¿qué? Para, para educar o para, para ser espiritual. Que es lo que la gente como que busca, ¿no? El ejemplo. No, para enseñar la, la, la espiritualidad. Para enseñar la espiritualidad. Para enseñar espiritualidad, tres cosas hacen falta. Primero, con el ejemplo. Segundo, con el ejemplo. Y tercero, con el ejemplo. <risa> eh, Leticia López desde Dallas. Abrazote, Carlos y a todos Gracias, Marian Mateo. Carlos, sería muy bueno que Serapis Bay Panamá haga siete vídeos con las meditaciones diarias cada día con sus rayos correspondientes. <risa> Marian Mateo, te voy a pasar la bola. Y eso, ¿por qué no lo haces tú? Porque el, el, el Maestro Jesús nos lo dijo, oye, que yo que si curo por aquí, y dijo, lo que yo hago, ustedes y mucho más, también lo pueden hacer, ¿no? Entonces... Es que siempre es muy gracioso el que nos hagan las cosas. Eso es uno de los fallos que tiene la época cristiana en la que estamos. Dejamos a los políticos que nos hagan las cosas. Dejamos al médico que nos cure. Dejamos al a cura que nos perdone. Dejamos al abogado que nos solucione los, 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 los problemas. Dejamos a los maestros que eduquen a nuestros hijos. Siempre dejamos a alguien que haga las cosas. ¿Y yo qué voy a hacer? Pero si esta vida es para experimentar la vida. Y como nos hemos metido en un follón muy grande, que, el cual ahora mismo espero que tengamos tiempo para recapacitar, pues entonces ahí nos queda siempre esa cosa de que, hombre, vosotros qué... ¿Mm? Entonces, Marín, Marian, Mateo, sería muy bueno que tú empieces a trabajar con vídeos con las meditaciones diarias. Luego, pues bueno, pues como tenemos conexión lo presenta mira esto es lo que he hecho me ha gustado y tal cada día con sus rayos correspondientes sería muy bueno de todas maneras esta idea es muy buena Marian Mateo pero las ideas que uno tiene como las eh, son digamos que esas llamadas del corazón pero os digo de verdad es para que lo haga uno no para que lo haga otro cuando cuando lo hace otro entonces uno dice bueno yo, yo pongo las ideas y es que si se parece... ...como el alcalde de mi pueblo... ...que cada vez que había una reunión decía... ...después de que habían dicho... ...yo también había pensado en eso... ...no, no, no... ...el asunto no es pensar ni tener ideas... ...el asunto es que cuando yo tengo una idea... ...la pueda llevar a cabo... ...muy importante... ...muy importante... ...así es que ahí te tiro la pelota a tu cancha... Marian ...y si tienes esas posibilidades... ...y si no, pues haces como yo... ...yo por ejemplo tengo temas de música... ...como os he podido mostrar... Y me veo yo en un conflicto muy grande porque mmm, bregar con la parte de producción musical de un tema, producción musical me refiero a producir una canción como Dios manda, con las herramientas que ahora tenemos que ya no es ir a un estudio, antes te veías obligado a ir a un estudio de grabación, pagar un montón de dinero, porque allí tienen las máquinas buenas, los técnicos, los ingenieros, el productor y tal, pero no, no, ahora resulta que todo lo tenemos en casa. Por eso nos han dicho venga a casa, ¿no? Quédense en casa, que ahí tiene mucho que hacer en casa. Y, y qué ocurre que yo me veo en la situación en que cómo le puedo dejar yo una canción que es mi idea, que es mi sensación, que quiero experimentar cómo desarrollarla a alguien para que yo le pago un dinero, que es lo que se hace. Date cuenta de que aquí interviene el César. Cuando digo el César, recordad lo que decía Jesús: Haz al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando interviene el César Quiere decir que yo le pago a alguien y ese alguien me hace el trabajo. Cuando lo hago yo, soy yo el que tengo que hacer el esfuerzo. Soy yo el que tengo que decir, bueno, vamos a ver, yo voy a hacerme una cosa de producción, cómo se hace una producción, cómo se trabaja bien con el equipo de, de que tengo, tengo que lograr algo más. Y como hoy día tenemos a San Google, por ejemplo, que es el que nos invita a conocer más cosas de las que podemos abarcar, pues bueno, preguntas... ¿eh? Y si no, a los que tengas al lado, y entonces se sabe cómo hacer. Me refiero a las cuestiones electrónicas, técnicas, que hace falta ponerse al día si queremos ser de comunicación inmediata. La comunicación inmediata es muy importante y la tenemos a mano. Jorge lo decía: ah, es que ahora tenemos el tiempo, como ahora, yo me puedo comunicar con vosotros y leeros el cuento que me habéis pedido y pasarnos los fenómeno. Y porque no quiero abrir al, la comunicación de, de chat pero si no, podíamos hasta hablarnos, ¿no?, como ocurre con el Zoom. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que esta es la época en la que estamos ahora. es tiempo en que yo, como soy el presidente, hablo con el ministro, que luego, después de haber pasado unas cuantas, habla con el consejo, después del consejo tal y que cual, para solucionar un problema porque se ha caído un puente en aquel pueblo. Estoy hablando de una situación, por ejemplo, de una provincia, un sitio, ¿no?, y la actividad política, ¿no? no. Ahora con el, los medios que tenemos, clink, clink, clin, 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 oh, pum clink, pum, pum, oye, oh, esto tal, pum, pum, que vaya para allá. Y en un momento todo funciona. Eso sería vivir en el presente, en el ahora, con las cosas que tenemos a mano, o sea, las grandes oportunidades que tenemos a mano con la tecnología, que es una parte de la vida que la tenemos para utilizarla. Por lo tanto, no nos arredremos yo sé que mucha gente como que se resiste a estas cosas, ¿no? Y que hay que trabajarlo. Yo mismo, no sé si lo he dicho alguna vez, me resistí en cierto momento a utilizar la computadora. Tenía 45 años y entonces decía, es que la música no suena bien y tal, que sí, que esto... Hasta que me di cuenta de que digo, si tenemos esta, esta tecnología a mano, ¿por qué me voy a negar yo a utilizarla? Vamos a buscar. Y me comí el coco bien, me metí para poder manejar pues lo básico. no Lo básico que, por cierto, pues creo que es ya bastante con respecto a la mayoría de la gente o con respecto a lo que yo hacía antes, que no hacía nada. Ok. Lo urdes del... Eh, comprendido, eso para el que tenga una idea, llevarla a cabo uno mismo, te va a dar la experiencia del aprendizaje de tu propio laboratorio, te va a enriquecer, te va a, mm, a ser creativo, a sacar esa parte buena del yo... Soy con mayúscula que hay dentro de uno, de iluminar todo lo que tú estés haciendo con la luz que tú eres. En la práctica de esta pequeña meditación de 10 minutos, ponerla en práctica sería la acción, el ejemplo. El ejemplo es la acción, ¿no? Y eso es amor. Lourdes del Carmen Jaén de la Lavoy, Dios les bendice. Y Lourdes del Carmen Jaén de la Lavoy, desde Penónome, Cocle, gracias. Denia Bravo, buenas noches. Carlos, bendiciones de Lucia Amor. Saludos de Home Mills. Caroline, Carolina del Norte. Naila Escolero, excelente manera para reconectarnos. Sí, qué bueno, Naila. Eh, sí, es una excelente manera. Simplemente os invito a que si os apetece, pues recordando esto de la clase, lo hagamos, ¿no? Y de esa forma, pues... Eh, pues... Pues estamos conectados. Te reconoces lo que tú eres. Y entonces funciona el mundo a tu alrededor pues con respecto a lo que tú irradias. No con respecto a lo que te irradia otra gente. Y estarás alerta para todo esto. Eh, ¿Entendido? Muy importante. Muy importante. Tenerlo en cuenta en este momento en que estamos viviendo. María Mateo, San Google. Muy bueno, sí, San Google. Porque es que hay que... Mucha gente ya no piensa. Ya va y le va al santo. Y el santo de hoy, pues, ¿quién es? <ríe> San Google. <ríe> María Anjar, bendiciones desde Buenos Aires. <ríe> Raúl Nieblas, Carlos, bendiciones desde La Ribera Baja, California Sur, México. Ok. Bien. Pues, me dice Naila Escorero, hazme el favor de escoger un cuento para que nos lo leas. Bien. Naila, vamos a ir al cuento de hoy. El cuento de hoy... El cuento de hoy, bueno, ¿por qué no? Voy a leer un cuento, ¿no? Naila, vamos a ver qué es lo que nos dice un cuento que voy a escoger yo. Un chiquitín y tal. Extravagancia. Naila, este es el cuento que he elegido. Cierto día, los discípulos quisieron saber cuál era la clase de persona más indicada ...para el discipulado. Y el maestro... ...les dijo... ...aquella persona... ...que poseyendo... ...únicamente dos camisas... ...vende una... ...y con el dinero que adquiere... ...compra una flor. Esa persona... ...es la que está más preparada... ...para el discipulado. Fijaros... ¿Qué camino ha tomado el maestro para decirle a estos discípulos que querían saber cuál era la clase de persona, querían saber, el poco yo, cuál es la clase más indicada para ser discípulo de un maestro? Así, ¿no? Y dice el otro, aquella persona que poseyendo únicamente dos camisas, vende una camisa y con el dinero que adquiere de esa camisa, va. Y se compra una flor. Fijaros a qué nivel de sencillez ha llevado este cuento la actitud correcta de nosotros. Que nosotros somos todos, digamos, que hemos venido a recordar lo que olvidamos, ¿no? O sea, discípulos del maestro. El poco yo es un discípulo del maestro que está dentro de mí y de ti, que es el gran yo soy. La luz de la presencia, la fuente, ¿ok?, Ir a la sencillez de gastarte el dinero de esa camisa, bueno, tenías más que dos, te quedas con una y te compras una flor. Y la observas, la sientes, la hueles, la disfrutas y la agradeces. Ahí queda la cosa. <risa> es muy misterioso de este maestro, es muy gracioso. Bueno, vamos para allá entonces. Con el tema de hoy, Ana, vamos a ver, María Laura Mena me ha dicho que esto, Naila Escolero, es el cuento que yo he elegido, ¿vale? María Laura me dice que, es, que quiere la página 300. Ya nos está trayendo otra vez a lo mismo, ¿no? Del... Del de llevarnos a la sencillez para poder, como la meditación que acabamos de hacer, sencillamente como decía Kutumi, no haga ningún esfuerzo sencillamente ir a la sencillez de una flor mm, ahí está, yo sé que por ahí está el punto fundamental que hay que tener en cuenta, vamos a ver, ¿dónde es ese que me ha pedido aquí? Eh, Laura y dice así el cuento, Laura la página 300 mía, Anthony de Melo, un recién llegado que no se sentía muy satisfecho con lo anterior, le dijo a uno de sus discípulos, a uno de los discípulos, perdón, yo necesito realmente saber si el maestro es santo o no lo es. ¿Y eso qué importa? le preguntó el discípulo, o le respondió el discípulo. ¿Importa mucho por qué he de seguirle si él no ha alcanzado la santidad? Y responde, ¿y por qué has de seguirle si la ha alcanzado? Según dice el maestro, el día en que sigues a alguien, dejas de seguir a la verdad. Y añadió, los pecadores dicen muchas veces la verdad y los santos han hecho equivocarse a muchas personas. Los santos, entre comillas. Fíjate en lo que se dice. Fíjate en lo que se dice. No en quién lo dice. ¿Ok? Bueno, pues de nuevo, Laura nos está trayendo... Como estos cuentos yo les leo por primera vez, también tengo que poner y recapacitar un poquito en todo el meollo de esto, ¿no? Yo necesito realmente saber si el Maestro es santo o no lo es. Pues ya hemos dicho, ¿quién es aquí el santo ahora mismo? San Google, ya está. <risa> y le sigues, pero ojo, con discernimiento, que no todo lo que reluce es oro, ni todo lo que está escrito en Internet es verdad. Discernimiento. ¿Eh? incluso el San Google ese, que sabemos que es un santo que me acabo de, de ponerle la corona, ¿eh? importa mucho, dice, ¿por qué ha de seguirle si él no ha alcanzado la santidad? O sea, este discípulo quiere seguir a un santo. O sea, es como cuando uno dice, no, yo quiero que se me aparezca el maestro y el maestro me diga, ¿no? Y entonces yo lo hago cosa que es, es una gran estupidez y precisamente viene a cuenta de un orgullo espiritual que hay dentro, como decía el pequeñito de ¿eh? Marian Mateo. ¿Y por qué has de seguirle si la ha alcanzado? ¿Eh? O sea, ¿por qué vas a seguir a un maestro si no es si no ha alcanzado la santidad? ¿Y por qué vas a seguir? si la ha alcanzado. Y ahora viene, y este punto quiero hacer eh, hincapié en él. Según dice el maestro, según digo yo, según han dicho siempre, los que realmente han recorrido bien el camino, el día en que sigues a alguien, ojo al dato, el día en que sigues a alguien, dejas de seguir a la verdad. El día en que sigues a alguien, dejas de seguir a la verdad. ¿Vale? Recordemos una cosa, Jesús no siguió a nadie, ¿vale? No siguió a nadie, él investigó, se encontró con gente, discernía, iba por aquí, creo que allá en India estuvo con un maestro y tal, pero a las 48 horas dijo, bueno, ya me voy. ¿Eh? No siguió a nadie. Seguir es eso de, ay, maestro, ¿qué necesitas? ¿Que te lleve la maleta? Ay, te voy a... No, 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 no. Eso es ese, esa cosa de seguir a alguien y, por, y, y de hablar del maestro y todo el asunto, ¿no? Y, eh, maestro, instructor, o llámalo como quieras. El día que sigues a alguien, deja de seguir a la verdad. Otro, Buda no siguió a nadie. Buda se sentó en un árbol y hasta que encantó la iluminación, o sea, hasta que le apareció la verdad que está dentro de uno mismo, realmente, y tuvo la experiencia, pues no empezó a caminar. Y por supuesto no quería seguidores, aunque como siempre la gente se ha agarrado a seguir al otro. Y eso tiene que ver con eso que te decía yo, María Mateo, de. Eh, me parece que era eso, ¿no? Sí, de, de, de hacer uno las cosas. No dejar que otra gente te las haga, no sé qué sea, pues hombre, si tú vas a volar, déjale al piloto que lleve el avión, pero en realidad vuela tú consciente de todo lo que estás haciendo, ¿no? Quiero decir, que no te va a meter tú, no, 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 yo es que quiero volar y yo vuelo el avión, no, cuidadito que esto es otra historia, siempre discernimiento y entendimiento. El día que sigues a alguien, ojo al dato, dejas de seguir a la verdad, ¿por qué?, porque la verdad está dentro de uno mismo. Y como decía Jorge, Jorge Carrizo, mi amigo del alma, la verdad no es lo que tú crees que es, la verdad no es lo que te han dicho que es, la verdad es lo que es. Y está, te digo yo, dentro de ti, para descubrirla dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto... Está bien clarito aquí. Y añadió, los pecadores dicen muchas veces la verdad y los santos han hecho equivocarse a muchas personas. Ojo al dato. Los santos, entre comillas, dicen eh, han hecho equivocarse a muchas personas. Fíjate en lo que se dice y no en quién lo dice. Este es un dato. Fíjate en lo que se dice. Es, por ejemplo, ahora mismo yo estoy diciendo cosas. Fíjate en lo que se está diciendo aquí, porque yo me lo estoy diciendo a mí, que soy tú. Fíjate en lo que se dice, no en quién lo dice, cómo lo dice, si es calvo, si es, tiene mucho pelo, si es guapo, si es feo, mira qué palabritas, qué bien, no se mueve. Tal. No, 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 eso no importa, lo importante es lo que dice me llega a mi momento de conciencia y me sirve y tengo la tierra abonada para que crezca esa semilla, ahí la abono. Muy excelente este cuento, Laura, que nos has traído a cuento. Gracias por darme este puntazo. Y vamos ahora a la clase de hoy. Como ya no vamos a leer más cuentos, pues a Emanuel le tendremos que dejar aparte. Pero sí que estamos aquí con el libro de... Vamos a ver un ratito si hay más cositas por aquí. Luego hay un cuento, el 33, y luego dice aquí... Naila mm... Escolero. Saludos, Carlos, desde Managua, Nicaragua. Naila Escolero, menos es más, claro. Alejandro Álvarez, exacto discernimiento. Marlene Galarza, mil bendiciones, hermanos. Saludos desde Perú, Tacna, hermana. María Laura Mena, fripa fuerte el cuento. Sí, sí, en efecto. Gracias, amigo. Gracias, Laura. Gracias a todos. Bendiciones y fuerte abrazo para todos. No sé si os lo he dicho al principio, porque estaba yo liado con, con la conexión esta de, del asunto, que parece que va todo bien. Ok. El punto de la clase de hoy... Es así, es el mismo capítulo que estamos hablando del amor, esa maravilla, Antonio de Melo, página 83, y dice, como frase, me salto aquí un ejercicio porque ya hemos hecho bastante, tú ocúpate por desmontar tu programación y no te preocupes por lo que te digan, ¿Mm? Y viene el, el título del capítulo, sí, pero, esta era una frase también que Jorge la tenía muy en cuenta, el sí, pero, que siempre sale en el poco yo, siempre dice, sí, pero, ¿eh? como diciendo, sí, lo comprendo, intelectual, pero, y aquí suelto mi cosa. Hay un juego psicológico, que es el del triángulo, que se suele llamar el juego del sí, pero. Es como una transacción entre dos o más personas. ¿Eh? Hay un, aquí un jueguecito entre dos o más personas. Un psicólogo que era un genio pensó que tú, tú, en ese juego, haces uno de los tres papeles del triángulo irremediablemente. En, en el juego del sí, pero. El, el papel de rescatador ojo al dato esta clase es bien importante, el papel de perseguidor y el papel de víctima, ¿ok? Explicando. El rescatador, el rescatador eh, actúa bajo el influjo de la culpabilidad. O sea, hay algo que, algo que se siente culpable y entonces uno va a rescatar al otro. El perseguidor actúa bajo el influjo de la agresividad, perseguidor. Ahora no te voy ya. ¿no? Y la víctima actúa bajo el influjo del resentimiento. Me siento culpable, me siento no sé qué, y entonces soy una víctima pobre de mí. Ese es un juego en el que entramos, y hemos entrado muchas veces sin darnos cuenta. Y ahora lo tenemos aquí, Antonio de Melo nos lo pone como una parte muy fundamental a tener en cuenta. Si tú entras en este triángulo, irremediablemente... Cargarás con las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que te quemarás al entrar en este triángulo. ¿El de rescatador, el de perseguidor o el de víctima? O los tres. Supongamos que estoy cansado y necesito tiempo para mí. Esto es el cuento que nos cuenta Antonio de Melo. Estoy cansado, necesito tiempo para mí. Una suposición. Entonces tú me vienes con cara de víctima, ay, y reclamas mi atención, mira qué me ha pasado esto, ay, mira, quiero contarte esto tal y que cual, no eh? darás cuenta que esto es un plan de la vida presente. Tú me vienes con cara de víctima reclamando mi atención. Yo, que soy incapaz de decir no a nadie, voy y te doy una cita para después de cenar eso a pesar de que estaba cansado y todo el asunto y te doy una cita inmediatamente me voy sintiendo cada vez más resentido por tu intromisión me pongo un poco furioso por haberte dicho que sí ah, pero para qué haber dicho con lo cansado que estoy mira que te ¿eh? pero cuando veo que no son eh, entonces vienes porque una cita tú la has concretado has dicho que sí en vez de decir que no ¿eh? impureza y yo me contengo y te recibo bastante bien. Hola, ¿qué tal? Mira, bueno. ¿Y qué? Cuéntame, ¿qué te pasa? Y tal. No. Pero cuando veo que no son más que bobadas o banalidades las que me dices, empiezo a impacientarme y el cabreo me sale por los poros. ¿Veis la película? Ok. Así es que violentamente te corto para decir, pero, conchos... Para este problema me vienes a molestar a estas horas, ¿no? Supongamos que es un psicólogo o es un amigo que tiene una profesionalidad o algo por el estilo, o no sé, lo que sea. Pero para este problema me vienes a molestar a estas horas y te cabreas con él y estalla la tragedia. Porque, claro, el otro que es la víctima, ¿qué va a seguir siendo? Pues más víctima todavía. Con decirte que no podía entender... Con decir, en un momento determinado, con haber dicho que no podía atenderte si hubiera evitado a tiempo todo esto. Pero al no saber decir que no, muy importante, aprender a decir no. Pero al no saber decir que no, hice de rescatador, primero, cuando dije que sí. Hice de víctima. Cuando me dolí de dar un tiempo que no quería dar. Eso yo me hago víctima. Hago Primero el rescatador. Ay, sí, ven, ven a casa. y Yo te hablamos y tal. Y, sí, nos tomamos una cosita. ¿Eh? Ok. Víctima. Cuando me dolí de dar el, un tiempo que no quería dar. Miren, estoy aquí, ya he hecho un, una piltrafa, estoy cansado y encima tengo que aguantar las cosas que me dice esta persona. De perseguidor. Porque te di un palo. Pero bueno, ¿por qué me cuenta? Para esto me llamas más para estas bobadas que me estás contando, ¿no? ¿Veis? El detalle. Sí, pero... Pero la cosa no para allí. ¿Mm? Sí, pero... Ya que por la noche, yo, que he sido el rescatador, la víctima y el culpable, por la noche me siento culpable y arrepentido de haberle tratado mal a esa persona al final cuando la había dicho tal. ¿Eh? Es un juego muy potente. Con lo cual... Voy con mucha amabilidad por la mañana a preguntarte, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? y tal Mucha amabilidad. Y tú aprovechas mi buena disposición para pedirme otra entrevista. <risa> ¿Ves el juego? Nos dice Antonio de Melo. ese Es un juego. El ser humano, el poco yo, le gusta jugar este juego. La personalidad le gusta este juego. En el que se juega esta, esta tria, triada. He querido hacer de rescatador y no solo me ha dejado me he dejado utilizar, sino que a consecuencia de ello he pasado a ser víctima y perseguidor. Y además, tú sigues con la misma actitud. No aprendiste nada, porque la intención no era de aprender algo. La intención que tenías era simplemente la de la de hacerte de víctima y de tener a alguien en quien descargar tu basura, porque no eres capaz ¿Eh? por eso tan importante la meditación que hemos hecho al principio, de ir a tu fuente a tu sol de luz vibrante y soltar allí todo eso que el poco yo suele acumular, como diciendo este es mío y que lo quiero tanto, aunque sean arañas y, y cosas raras que te están picando muy interesante esto, en verdad la culpa la tengo yo por meterme en el juego eso es lo que hacemos, esto es un aviso para meter, no meternos en juegos que no nos corresponde, porque no estamos ayudando a la gente, ¿vale? ni a uno mismo. Y dejarme enredar por él. Yo me enredo cuando hago esto. En vez de ser sincero, muy importante, la pureza, saber lo que es pureza, pienso, siento, actúo. Lo que piensas y sientes atraes a la forma. Piensa bien, sienta bien, actúa bien. Piensa mal, sienta mal, siente mal y actúas mal. O sea, ¿veis? Una línea. Eh, en vez de ser sincero y decir que no puedo, que eso sería la sinceridad. Mira, no puedo porque estoy hecho polvo. Y entonces la otra persona lo comprende y se evita el rollo de estar prolongando su programa que no ha solucionado, llevándoselo a la conciencia de otra persona que lo que necesita es descansar. Se aplica aquí aquel proverbio de que si dejas la puerta abierta, los que se meten son los fuertes. y quedan fuera los débiles. ¿Eh? O sea, tú eres el débil en realidad y tú te quedas fuera y has dejado entrar lo fuerte. Están hablando de energías, energías que dejas que entrar en tu mundo, que no tenías por qué, claro, simplemente cerrando la puerta, pues no entran y ya está. ¿Eh? Energías externas, recordemos, sugestiones externas, situaciones externas, que uno deja entrar en su mundo, que para eso hemos trabajado el principio de esta clase, para saber cuál es mi mundo, mi luz radiante, que es la que yo tengo que mantener firme para estar inmunizado contra cualquier estupidez, etcétera, etcétera. Dejar la puerta abierta para todos, sin discernimiento, ¿m? sin discernimiento, para todos, sin tener una idea clara, es peligroso, nos dice Antonio de Meno. Alardeas de servicial y de bueno, y no caes en la cuenta de que no saber decir que no, ¿m? no saber decir no a tiempo, es de cobardes, egoístas e hipócritas. No se anda aquí con chiquitas, ¿eh, Antonio de Melo? El no decir no, el, el decir no a tiempo es de persona noble, correcta y valerosa. Y sabe llamar a las cosas y verdadera. sabe Y con alegría, además se dice, <ríe> mira más. Lo siento, pero no puedo, te hecho polvo y ahora mismo tengo que descansar, que me he tenido un día muy, muy, muy marchoso y ya está. Y entonces la otra dice, ay, bueno, pues bien, ya nos veremos otro día, ¿no? Vale, hasta luego. Yo también tengo que descansar. Digo, claro, si no ves tú que estás cargadísima, no me descargues a mí tu rollo y ya está. <risa> bueno, es una forma de, de ver para recordar. Alardear de servicial y de buenos es una idea, cuando tenemos el poco yo tiene una imagen de sí mismo, que es yo soy bueno, yo acepto todo, yo soy, vamos, prácticamente como, como San Google, ¿no? O el cura de la parroquia. Alardear de servicial y de bueno y no caes en la cuenta de que no sabes decir que no, que no sab no caes en la cuenta de que no saber decir que no es de cobardes, de egoístas e hipócrita Pues te gusta parecer bueno cuando por dentro estás que echas chispas. Hay que estar muy alerta a ver cómo uno, cómo se siente el propio cuerpo físico, ¿no? Porque si el cuerpo físico te está diciendo una cosa, oye, que tengo hambre y ahora me viene una persona que me dice no, que quiero dar un paseo con agua solamente y ni siquiera esa. Oye, ¿no está bien? Todos alguna vez dijimos sí cuando, sea, cuando deseábamos decir no. Yo, el primero. ¿Ok? Yo tengo uno de los recuerdos que más me sentí, digo, pero qué gilipollas que he sido al, decir, al no decir no a algo que estaba viendo que era una pamplina por mucha... ¿eh? Y yo lo dije. Y pagué las consecuencias, además. Todos alguna vez dijimos sí cuando deseamos decir no. Y lo hacemos por sentimiento de culpa metido en nuestra mente. Voy Muy sutil todo esto. Es un juego del poco yo. De la otra persona, de poco yo, vamos a, no vamos a, a personalizar las cosas, la energía, sino es una energía que hay que se mete muy sutilmente, metido en nuestra mente, y por las buenas apariencias, ¿veis? Por lo que pueden pensar de mí, etcétera, etcétera, ¿no? En el pecado, que lleva en el pecado llevamos la penitencia, o sea, en la falta que estás vas a tener tú el propio castigo, porque ahí está todo, todo en unido. Solo el día que no te importe lo que piensen de ti, esto es muy importante ahora mismo solo el día que no te importe lo que piensen de ti por lo que piensen de ti, cada cual puede pensar lo que quiera esa es su libre albedrío no y además que no te hace ningún daño las personas eh, solo el día que no te importe lo que piensen de ti las personas porque no las necesitas comenzarás a saber amar a las personas como son, y esto es lo importante amar a las personas como son eso es el regalo más grande que puedes darte, entonces tienes que amarte a ti mismo como eres por eso lo de los ejercicios del espejo y tal, ¿no? Aceptándote como eres, ¿no? Eh, porque no las necesitas. Comenzarás a saber. No necesitas porque en realidad no necesitamos nada. La luz que hay en el corazón, ¿eh? la presencia que hay en cada uno de nosotros, no necesita ninguna persona más. Nos han hecho. Esas son las creencias, los programas, ser dependientes. Pero no lo necesitamos, ¿vale? Ok. Um, lo cierto es que nuestro ego, nuestro poco yo, nuestra personalidad, es el que propicia esa necesidad de que te necesiten para sentirte importante. ¿Os dais cuenta el juego? Muy interesante esto. Vamos a poner unos ejemplos. Ya termina esto. Con... Rescatador. Cuatro casos que te muestran. El rescatador. Cuando me lanzo a dar ayuda y en realidad... No lo veo claro o no veo la necesidad de que tenga que hacerlo yo y no otro. O nadie me lo pide y voy yo y me ofrezco Entonces, una, un aviso que nos da aquí Antonio de Melo, porque uno se convierte en rescatador. Y de esa forma, ¿no? Se lanza uno a ayudar cuando, primero, no te lo han pedido. Segundo, eh, igual hay otra persona que es más adecuada porque, tú, porque tienes que meterte en ese lío. Esto no es egoísmo. Esto no... Ya sé que no coincide con lo que nos han enseñado en la época cristiana, ¿no? O católico, religiosa y bastante romana. Que tenga que hacerlo yo y no otro. A nadie, o nadie me lo pide. Y voy yo y me ofrezco. Porque hay mucha gente que, como nos han dicho, que hay un programa, ¿no? De que alguien viene y nos va a salvar. El Salvador. Nos va a venir a salvar alguien. Pues ese programa está en todos nosotros. Yo sé que esto no es, no es fácil de tragar, pero no, no, no lo traguéis. Simplemente degustarlo un poquito, y si no le gusta, pues lo echáis, ¿no? Cuando me presto a ayudarte porque me lo pides, pero yo no quiero ayudarte. Y entonces, yo no quiero ayudarte, pero tú me lo has pedido y me presto a ayudarte. ¿eh? No sé decir no. No quiero hacerlo porque no tengo ganas de hacerlo. Puedes decirlo así o puedes decirlo, mira, lo siento, pero no no, no tengo nada que decirte aquí y no puedo hacerlo, ¿vale? Pero decir no, que es lo que yo siento, es lo, el puntual. Pero cuando no lo hago me convierto en el rescatador, que voy a ser luego lo que decía antes. Cuando intento ayudarte yo sin antes insistir en que seas tú quien te ayudes a ti mismo. Ajá. ¿Veis? O sea, yo intento ayudarte y no soy capaz de decirte pero bueno, vale, ¿y tú por qué no lo haces? Esto, esto viene a cuento con esa historia de que es muy común. No os ofendáis, ¿no? Eh, hay tú que eres tan... San Google, ¿eh? ¿Por qué no mm, decretas por mí, que es... o por mi hijo que está enfermo? Por... Esto, es, esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Que alguien rece por mí, el señor cura, toma para que hagas una misa por mi abuelita. Eso viene... ¿Veis qué pistiano es todo eso? Es... ¿Mm? es fuerte decirlo de vez en cuando, se me ocurre pensar, pero es así. ¿Eh? cuando intento ayudarte yo sin antes insistir en que seas tú quien te ayudes a ti mismo. Bueno, pues por ejemplo, eh, hoy mismo, en el caso de lo que te he dicho a ti antes, Mariano Mateo, ayudarte a ti mismo sería esa idea que has tenido, vamos a ver cómo la llevo a la práctica. ¿Eh? Esta... ¿no? Y yo hago algo que me apetecería hacer con esto. No dejo que los hagan los de Serapis o que lo haga el otro, ¿no? No, 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 sino... Vamos a ver cómo lo puede hacer, con la tranquila humildad reverente, contigo mismo y con los demás, no orgullosa, de que puedes hacerlo. ¿Cómo? Ah, yo no sé, pero puedes hacerlo, porque dentro de ti está todo el poder, toda la fuerza, y hoy día tenemos tantos medios. Ok, esto era un ejemplo, nada más, ¿no? O sea, insistir en que, sin antes insistir en que seas tú, quien te ayudes a ti mismo. Esta sería una forma de uno ayudarse a sí mismo. Y no veas lo que se enriquece uno con esta actividad. Cuando tú necesitas algo de mí, pero no me lo dices explícitamente, esperando que yo lo adivine. Esto va en contra de las reglas que ya a veces he dicho. No hagamos suposiciones. Entonces, no pensemos que... Eh, el otro va a suponer lo que yo necesito. Si yo necesito algo, te lo digo claramente. Oye, necesito esto, tú me puedes dejar, ¿verdad? y te lo digo. Y de esa forma yo me entero, yo no juego al juego de que hay este debe de saber que yo necesito porque mira, ha visto que, que voy con un zapato eh, sin roto. Debe de suponer que yo necesito zapato, ¿no? A ver si tú deberías de darme un par de zapatos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Porque yo ¿eh? me, como, adivino de que tú vas a adivinar de que yo necesito... ¿eh? ¿Es un juego? No, eso no es el camino y ahí te conviertes tú otra vez en un rescatador tonto, bobo. O sea, yo me convierto en eso. No te lo digo a ti, me lo digo a mí mismo. Me lo digo a ti porque yo me estoy mirando ahí en la pantalla del teléfono que soy yo. Así que yo me lo digo a mí mismo, ¿no? No, te lo digo, no se lo digo a ustedes, amorosas personas que estáis ahí. Pero el comentario es válido. Nos lo dice Anthony de Melo a todos. Cuando tú necesitas algo pero de mí, pero no lo dices explícitamente, me lo quieres dar a entender... ¡Ay, cómo anda la cosa! Y es que mira, que no tuve para tal, y tuve que pasar un hambre, y tal y el cual. A ver. Dame un dinero que tengo un hambre que no necesito... Vamos a comer algo, invítame, por favor. Ya está. ¿Vale? La otra persona te puede decir que no, porque no tiene tampoco, ¿no? Y esperas que yo lo adivine. ¡Uh! No... Bueno, Ok. Suficiente, son las ocho minutos y me estoy pasando de rosca, por lo tanto, simplemente voy a voy a ver qué comentarios hay por aquí. Marian Mateo, ay, no, los de los vídeos de las meditaciones diarias, es que veo que hay mucho hecho por metafísicos pero adulterados. Bueno, no te preocupes, Marian Mateo, que cada cual está haciendo. no hay nada de adulterado en lo que hace la gente. Eso es precisamente, hago este comentario muy importante, es un juicio que puede uno emitir porque cree que lo que yo hago está bien y lo que el otro hace no está bien. No, cada cual está haciendo el trabajo que hace. Lo que pasa es que ahora como tenemos esa cosa de que queremos dar a los demás lo que yo sé, en vez de saber si yo recibo algo, esto es para mí. Toda esta clase os lo digo mil veces, esto es para mí. Las meditaciones son para que yo las haga. El hecho de que pueda compartirlas con vosotros es una maravilla y sin ninguna obligación por vuestra parte. Por lo tanto, eh, meditaciones... Es que veo que hay muchos muchos, muchos vídeos hechos por metafísicos, pero adulterados. Marian, no te preocupes. No te preocupes por adulterios de la gente. El que esté libre de culpa que tire la primera piedra, decía Jesús, ¿no? Eh, eso es algo... El hecho de que haya un vídeo y esté en YouTube que conste, os lo digo yo, no cambia nada de la verdadera verdad que hay dentro de uno mismo. Te puede ilusionar por un momento, ¡ay, qué bonito este vídeo! Pero si tú no has hecho nada de eso, puede entrar por aquí, puedes disfrutarlo, puede pasar por otro sitio y no te ha cambiado ni un ápice en tu elevación de conciencia verdadera. Vamos a ser fuertes en ello, ¿no? Ok, María Mateo. En cambio, Serapis Bay, Panamá tiene las enseñanzas originales y es bueno esos vídeos y posiciones y la gente medite con las enseñanzas de días originales. Bueno, sigo diciéndote lo mismo, María Mateo, y os lo digo a todos, ¿vale?, Nadie tiene la verdad en un libro, recordad, en cambio el Bay y Panamá tiene las enseñanzas originales, no, tiene las enseñanzas ¿eh? y es de, de qué sirve tener tanto libro en la librería si uno no lo pone uno, cuando dice uno estoy hablando yo mismo, no lo pongo en práctica, no me sirve de nada tener, eh, y os voy a decir algo muy importante, te pueden decir la verdad más grande en un vídeo hermoso tal. Si tú no tienes el poder personal suficiente, poder personal tradúcelo por la tierra abonada adecuadamente para que esa semilla entre y tú la puedas germinar y que, que crezca en tu huerto, no sirve de nada la mayor con conocimiento que se te pueda decir ni por un vídeo, ni por una conferencia, ni por una charla, ni por nada. No tenemos tiempo que perder, por eso yo lo digo con esta claridad, ¿no? Espero que no sa nadie se sienta ofendido, nadie tiene la verdad, la verdad es, no la tiene que tener nadie, cada cual tiene su verdad, lo que nos han dicho y lo que nos han dicho no tiene nada que ver con la verdad, tiene que ver con cosas que ayudan en el camino, y nunca sabemos lo que alguien le ayuda en el camino, de alguien. Lo que igual yo juzgo que puede ser de una forma que no es lo que el otro... No, esos son juicios. Y yo he estado durante dos años o tres diciendo, juzgo menos y agradezco más. ¿Recordáis los que habéis seguido mis clases de años pasados? Ok. María Laura... Es un quilombo ese juego. Es más fácil decir no de una a esa energía. En efecto, María Laura Mena. Bueno, pues María Laura Mena, Marian Mateo... Eh, Alejandro, Naila Escolero eh, Arasa Sandino, saludo desde Managua y Liz, todos los que habéis mandado vuestro reporte, os mando un cariñoso abrazo de corazón a corazón para que esto que hemos comprendido y recordado un poquito más dentro de nuestra poco yoidad ¿no? sea una manifestación práctica en nuestra semana que vamos a tener la oportunidad de experimentar eh, esta que viene, ¿no? Yo, muy contento y muy feliz de poder compartir estas cosas, de reírme con vosotros un ratito, de, de, de disfrutar de la bendición del viaje, de la experiencia que nos da y de que es lo que comparto con vosotros, que os agradezco tanto, tanto, tanto vuestros comentarios como vuestras preguntas, como el cuento que me he dejado de leer, Alonso Moreno Valencia. Disculpa que no he tenido tiempo de cuento. Para el próximo día viene la página 33, el primero, ¿vale? Un fuerte abrazo, mil bendiciones y hasta una nueva oportunidad. Yo soy Carlos Llorente, bendiciendo la situación del día. Hasta luego.